0: Varmt välkomna till Kristna Datingpodden, en livsstilspodd om kärlek, relationer och sexualitet. Med mig, P.O. Fortström och mina båda kollegor Silla Eriksson och Lars Gulte. Podden presenteras i samarbete med kristendate.se.
1: Välkomna till Kristna Datingpodden. Hoppas att ni alla har det riktigt bra i sommarvärmen. I Stockholm så har vi äntligen fått lite svalare världar. Jag har ju stått och bönat och bett i Gud om att det ska komma lite kyla och regn. Jag gillar ju verkligen inte när det blir för varmt. Men det verkar i alla fall som att Gud har hört mina böner för idag har vi äntligen fått det lite svalare här i Stockholm. Idag så har vi ju ett specialavsnitt på agendan där det är PO som ska sommarprata. Och eh, ska jag vara helt ärlig så är det inget jätteuppmuntrande sommarprat men någonting som är väldigt, väldigt viktigt. Och jag tror det är viktigt att vi tar till oss av just sådana här saker när livet helt enkelt inte riktigt blev som man tänkte. Och det är just det som PO ska prata om idag när livet inte blev som man hade tänkt. Det är ett sommarprat som verkligen berör. Det är naket, det är ärligt, äkta och eh, någonting som faktiskt genuint kommer från djupet av hjärtat. Och, eh, någonting som jag började fundera på efter att ha lyssnat på PO sommarprat så var... Alltså hur hanterar vi kyrkan egentligen livsöden som inte blev som vi har tänkt? Alltså så ofta trots att vi inte alltid mår helt bra... Ni vet, så sätter vi på oss ett leende, vi sätter på oss vår finaste shorta och går till kyrkan som om allt vore fint. Är det så att vi i kyrkan är så otroligt rädda för att visa vårt inre? Att vi liksom, ni vet, lägger på en massa lager så att människor inte ska se hur vi innerst inne mår. Vi vill så gärna liksom visa upp en välpolerad bild av oss själva och våra liv. Så många liksom jagar likes och bekräftelser av människor och Många är så otroligt upptagna med att liksom tävla och kämpa och försöka bevisa någonting för någon som har slutat titta för länge sedan. Vi köper saker vi inte behöver för att imponera på människor som inte bryr sig för pengar vi inte har. Och ett faktum är ju att verkligheten väldigt väldigt sällan är som på Instagram. Med alla perfekta upplagda måltider och perfekta kroppar och skrattande ansikten. Vi gör allt för att inte visa våra brister och våra sår och vår otillräcklighet. Vår trasighet. Och är det så att vi någonstans har börjat indirekt kommunicera att ett perfekt yttre är något som är viktigt i kyrkan? Att känslor av sorg och besvikelse plötsligt inte passar in i församlingen. Att ett välstädat yttre är det viktiga. Medan vi låser in ångesten under de timmar som vi faktiskt befinner oss i kyrkan. Och vad beror det här på? Alltså jag tänker att kyrkan borde ju verkligen vara den ultimata platsen att komma till och få stöd när ångesten knackar på dörren. Och när livsöden inte blir som det skulle. När plötsligt det otänkbara händer och vi inte helt enkelt vet ja men, hur vi ska gå vidare med livet. Alltså är det inte då som vi behöver kyrkan och vår familj mest? Är det inte då vi verkligen borde finnas för varandra? Så hur går vi liksom bort från det här ytliga, liksom välpolerade, fina yttre kyrkan? Till att våga visa oss sårbara och våga visa oss äkta och liksom otillräckliga. Alltså hur kan vi liksom skapa en kyrka där vi kan omfamna alla livsöden? För jag tänker, kan vi liksom inte omfamna spildor brustna livsstöden i kyrkan? Finns också risken att vi kommer förlora människor längs med vägen? Och Bibeln som vi kristna bygger våra liv på handlar ju faktiskt också om en Gud som lider. Alltså varken död eller lidande, det är ju någonting som vi kristna på något vis har skonats från. Det är en naturlig del av livet. Men ändå så verkar det så ofta vara så att när vi kristna stöter på lidande så drar vi oss undan. Och vad är det som gör att vi i kyrkan drar oss undan när vi behöver den som mest? För det är när vi befinner oss djupast nere i dödskuggans dal. Och så det är ju faktiskt då vi behöver både Gud och våra bröder och systrar i kyrkan som mest. Så hur kan vi skapa en miljö- i kyrkan är det faktiskt okej okay. att skala av alla lager att ta bort alla filter och bara helt enkelt komma som vi är både inför varandra men även inför Gud Och med de orden så vill jag ge över ordet till PO.
0: Tjabba hur är läget? Ja, hur är egentligen läget? Handen på hjärtat är inte alls bra just nu. Jag vet att en del av våra lyssnare tycker det är jobbigt när jag blottar för mycket av min privata sorg i podden. Och vi av naturliga skäl väljer att fortsätta lyssna på sådant som roar oss och sånt som gör oss glada. Medan vi ofta har emot mot eget och därför värjer oss och kan känna att vi står på hagen för det som är jobbigt. Lite som att vi förrör att kolla på filmer, medan väldigt två i alla fall jag tycker det är speciellt kul att kolla på bad filmer. Samtidigt så skrev min pastor Andreas Skogholm ett inlägg för någon vecka sedan som i alla fall träffade mig rätt i rätt hjärtat. Dels för att det angår mig direkt men framförallt för att han lyckades nöja något som jag chatatat om på varenda intervju vi har varit på sedan jag började söka pastortjänster efter åren på församlingsledarakademin. Jag tog även upp det här då jag och Silla blev intervjuade av Justvin Lilja i den kristna dagen Och jag känner därför att jag måste leva som jag lär och dela med mig öppet även av det som skaver. Andreas budskap var i korta drag att han ställde... Frågan om hur vi bryter ner de masker vi bär på i församlingarna runt om i Sverige. Han noterar att de allra flesta som besöker kyrkan nog mår ganska bra och därför inte behöver bära några masker. I varje fall inte sådana som förändrar hela utseendet utan snarare kanske är mera varten som... Litt foundation, mascara, eyeliner, läppstift. Ja men, ni fattar, lite uppputsad fasad men inte en heltäckande mask. Andreas upplever liksom jag att det är när vi mår dåligt. Vi känner behovet av att dra på oss den där heltäckande leende masken. För att ingen ska förstå hur desperat dåligt vi just då mår. Han ställer sig frågan vad som bidragit till detta beteende och landar i att han ser en osäkerhet och ovilja att visa sig svag inför för andra. Ja, han drar det till och med så långt att han menar att det är förlängningen handlar om att vi är rädda för vår egna rustna mänskliga natur. Flera vänner utanför kyrkan säger att de upplever ungefär samma sak inte kan passa in i församlingen då det upplever att vi kristna är så glada hela tiden och därför inte vill ta med sig sin ångestfyllda natur och så att säga, skita ner i våra välstädade, andliga vardagsrum. I mitt arbete på idag med kampanjen här för att stanna har även det här kommit upp. Riskfaktorn med att vi förlorar våra tonåringar ifall vi är att till ett språk när livet smärtar och skaver. Jag tänker därför nu berätta om hur riktigt dåligt jag mått, Trots att det riskerar att göra en del av okrämmar. Skälet är att min förhoppning är att ifall jag som apologet som ägnar en stor del av min sändning till att försvara och förklara det hopp som bär oss ändå kan visa upp min egen hopplöshet så kanske det kan hjälpa även dig som lyssnar på Kristna Podden att kunna vila i Guds nåd även när hjärtat brister och tårarna inte vill ta slut. Jag kommer till den 25 fasen efter skilsmässa nu där jag börjar se hur jag lever med konsekvenserna av min egna val. I den första förnekelsefasen förnekade jag att det som höll på att hända höll på att hända. Jag tror den varade mellan fyra till ett år ungefär. Lite grann beroende på hur man räknar. Och det sammanföll både med att jag började väcka och pända till Stad, då vi bodde i Örebro. Och att Annis sjukdom upptäcktes och började behandlas. Jag tror jag var så fast i min egen berättelse att jag inte var mottaglig för hennes. I min berättelse så behövde vi bara härda ut. Så skulle vi båda till slut hitta arbete och bostad på samma ort. Och då kunde vi börja leva vårt gemensamma liv. När vi flyttade till Borlänge midsommarafton 2017 så hade vi levt ifrån varandra tre av de fem åren vi varit tillsammans. och Tillsammans med en inneboende som ironiskt nog befann sig i en skilsmässa cirka ett av de två åren vi levt tillsammans. Under den här perioden hade jag dessutom under två av de här fem åren levt med en odiagnostiserad diabetes 2 som i kombination med den studiekultur som rådde på Örebro Teologiska högskola och vår ekonomiska situation eh, gjort att jag var nära att gå in i väggen och därmed så nästa tiden, som jag inte lade på studier och tenter. Jag hade därför mer eller mindre betraktat fyra av de fem första åren av vår relation som en transportsträcka som skulle ta sig igenom så smidigt som möjligt i väntan på att våra riktiga gemensamma liv skulle börja. Men samtidigt så pågick livet utan att vi riktigt ledde. När så väl de praktiska delarna av vårt liv äntligen var på plats och vi skulle börja leva så ägdes Annis operationrum i kombination som i kombination med som P-piller hon åt fram till tre månader innan allt var över gjorde att hon hon brukade säga att hon inte längre orkade med sig själv. Att hon hon var olycklig. Och det tog sig uttryck att hon mer eller mindre 80% procent av tiden skällde gnällde och var missnöjd med både mig och hundarna och sitt liv. Här... Jag har förstått som nu bara de senaste dagarna att jag borde ha stannat upp och förstått att jag behövde lägga all min tid och uppmärksamhet på att försöka hitta vägar att göra henne lycklig på och jag försökte. men Jag tror att jag var högmodig och led av ett Erik Kamlen-komplex. Så min bästa vän i alla fall försökte ta livet av sig. Fick han flytta in hos oss så att jag kunde finnas närvarande och stödja honom i processen ut ur mörkret tillbaka till livet. Så klart inget fel med det men jag börjar nu förstå att jag inte förstod mina egna begränsningar och att det val jag gjorde gav de konsekvenser som jag nu tvingas leva i. Jag har alltid var det lite ja, nedlåtande vet jag inte om det är rätt ord men jag har haft lite svårt för de par som försvinner från sina vänner då det knyter tvåsamhetsbanden Jag har alltid känt att det måste finnas andra sätt att vara par på än att bara umgås med två, tre andra par över parmiddagar typ en till två gånger i månaden Jag har ingenting emot parmiddagar men jag har alltid trott att det går att bygga öppna hem där även singlar kan känna sig som en naturlig och självklar del av familjen och på sätt och vis tror jag nog fortfarande det. men jag börjar inse att jag och Annie där och då hade behövt lägga den tiden på att bygga upp varandra och vår relation och att jag därför i praktiken sveken henne och tvingades konkurrera om min uppmärksamhet med den som av mådde dåligt. Jag var helt ärlig, så handlade det väl (kör) även om lättiga och bekräftelsebehov från min sida. Annie saknade jag förmågan att göra lycklig och hon sköt mig ifrån sig och isolerade sig när jag försökte. Medan mina vänner däremot, de visade uppskattning nästan enbart av att jag bjöd på middag och att vi samtalade tillsammans eller några öl och bastun och glasrövin framför öppna spisen. Vännerna blev liksom ett enkelt sätt för mig att känna mig duktig och behövt. Samtidigt så kände han allt mer och mer ensam på förbesedd. Och hon hanterade den känslan genom att vara utåtagerande och nedlåtande mot mig. Vilket gjorde att jag kände mig bara ännu mer makt. Och jag blev ännu mer beroende av den här lätta bekräftelsen från vänner som behövde tala ut om sina liv. Vi hade hamnat i en ond cirkel och jag såg den inte. Utan jag hade gått tillbaka baklås på att allt skulle bli bra så snart Annie blev frisk från Graves sjukdom. Och vi kunde börja engagera oss i den lokala pingsförsamlingen bygga upp vårt gemensamma liv i den. Samtidigt som jag sörjde förlusten av vad jag brukade kalla för den gamla Annie. Vilket refererade till personen hon var före operationen. De var glad, pigg och kärleksfull. Visst hade vi bråk även innan operationen. Men vi hade en gemenskap där vi tyckte om att umgås med varandra. Något som försvann... Inte helt, men till stor del efter operationen, då hon allt mer började se ner på mig och var missnöjd med allt jag gjorde och hur jag gjorde det framförallt. Den andra fasen, chockfasen, påbörjades sommaren 2019. Annie hade då på försommaren slutat med p-pillaren och allt såg helt plötsligt ut att bli bättre. För första gången på många år började hon både umgås och skratta tillsammans med mig och mina vänner. hon visade mig ett sexuellt intresse då vi var ensamma för första gången på flera år. Här hade allt kunnat vända. Men det gjorde det inte. Det var här allt tog slut. Och Admi berättade att hon det senaste halvåret sedan den nyårsaftnaden, när 2018-2019, hade börjat känna sig alltmer tveksam till om hon ville ha mig som far till sina barn. Jag blev chockad och desperat. och försökte göra allt för att behålla. Men desto mer jag försökte, desto argare blev hon. Och hon började idealisera min inneboende, han jag berättade om mig självmordsförsök till bagage och många många år depression. Samtidigt så demoniserade hon mig. Och helt plötsligt istället för att dra sig undan till sitt kontor drog hon sig nu undan till hans rum. Kontrasten sårade mig för den gamla Annie som jag längtat efter så länge var tillbaka. Men hon lade all sin älskvärdhet på min bästa kompis. Medan hon nedvärderade och förnedrade mig inför både vänner och familj. Samtidigt som min kompis inte riktigt förstod vad som hände utan mest skällde på mig över att han inte tyckte att jag försökte tillräckligt bra. och Det var inte förrän långt senare som han upptäckte en hon behandlade mig i relation till honom. Den... Tredje fasen var en form av acceptans. Få, två, Ja, två, en eller två dagar före julafton så var vi upp. Yeah. Det var då exakt sju år sedan en av de tre lyckligaste dagarna i mitt liv hade ägt rum. Sju år sedan Annie hade sagt ja till att leva resten av sitt liv tillsammans med mig. Och Trots att det stod 23-12-ringarna var Anna så ivrig att vi satte på oss dem redan den 22 december. De ville ha dem när vi skulle till Hedelskapunds kyrkan senare på eftermiddagen. Då, nu sju år senare, sa Anna att hon inte längre är den personen som hon var då före sjukdomen och operationen. Och att de senaste sju åren bara varit som en timme. Där de bestående känslorna var att de känts övergivd. Dels när jag flyttade till Törrebro för att kunna läsa på församlingsledarakademin och vi inte fick sälja huset i, i Gävle på grund av att kommunen hade tagit en ny översiktsplan som involverade vårt hus när bara mamma hade tre månader kvar att leva så att vi hade missat, vi hade missat den helt enkelt. Vilket gjorde att Anne fick att bo kvar i Ävle i ett år till. Medan hon och hennes familj hjälpte oss åt att fixa till det som kommunen krävde. Men sen även hon kände hon sig ensam under perioden då ekonomin tvingade med, att väcka och pendla till Mariestad. Hon berättade även att hon inte längre delade vår tidigare dröm om ett gemensamt liv i församlingen. När vi träffades vårvintern 2012 Då var hon ungdomsledare i Pingst Ansvarig för Jesusbussen Och sjöng i låsångsteamet Medan de senaste fyra åren Hade hon fått ångest Bara av att gå in i en frikyrka Jag hade då kämpat i Tre års tid för att försöka få tillbaka Den gamla Annie Och då de sista sex månaderna för att försöka få för det att fungera Med den nya an. Men Desto mer jag försökte desto argare jag hade Annie blivit. Hon konstaterade att vi hade växt ifrån varandra och inte längre hade likadana intressen och värderingar. Och då vid den punkten var för trött på att göra den personen jag älskar överallt allting, annat på varje dag. Och bara att på misslyckan och misslyckan och på varandra. Så kändes det inledningsvis som en... Då har jag till slut också kommit till den punkten då jag beslutat att det var dags att och till mötes gå till som hennes önskemål och skyldsmässa. Även om det inte var någonting som jag ville. Sedan kom sorgen. Jag har grät och har fortsatt gråta i principar idag. Sedan djurhelgen. Julen och allt. var gör yeah. Vissa dagar har varit bättre än andra. E- framförallt kanske för att jag genom Olof Brandt och Ray Baker på Bibelneda har fått möjlighet att nå 20 av året i rollen som verksamhetsutvecklare med fokus på mina hjärtefrågor inom församlingsrörelsen. E- e- Fokusvis, i <laughs> fall vi inte har misslyckats helt så. Har många av de som lyssnar på Kristna Dating-podden även här talats om kampanjen här för att stanna? Där jag och Olof mäter framgångsfaktorer inom församlingsrörelsen och vilka utmaningar som finns för att ungdomar ska, som växer upp eh, hos oss ska känna att de får den verktyg de behöver både emotionellt, kognitivt och socialt för att. Känna att ja, de är här för att stanna. Den kristna tron bär, även upp i vuxenåldern. Även deltaget i Vilbefors akademin, vars tre helger var, har varit vårens få höjdpunkter. Men no, nu är jag alltså här, i det jag antar de kallar för bearbetningsfasen. Där börjar jag se vilka misstag jag gjort under vårt äktenskap och vilka vägval som förde oss till den punkt vi är idag. Vilka bråk som skapade ärvävnader på våra hjärtan att det till slut hos den ena av oss blev så hårt att ingen kärlek längre rymdes i det för den andra. Så nu sitter jag här och börjar inse att jag lever med konsekvenserna av mina egna val. Och att det inte alltid finns några andra chanser. Ibland när något går sönder så går det inte längre att lag. Hur mycket den ena parten än den älskar den andra? Kvar finns minnen av ett nu förlorat liv. Ögonblick och genuin lycka av värme. Drömmar och hopp om ett gemensamt liv som inte längre finns. Bilder i mitt inre som jag nu får bära med mig genom livet själv då den enda andra som var med när de skapades säger att de blev knappt bort och inte längre finns så om det är någonting som jag vill skicka med till dig som lyssnar idag så är det nog att tänka på att välja dina ord noga de kommer att leva kvar och som annan människa för resten av livet. Och Ibland så går det inte att ta tillbaka någonting. Som är det kan saker staplas på öar. Till slut så kan de kräva den lilla flamman av kärlek som fortfarande finns kvar.
2: Det enda som bär när allting annat vacklar Det är Guds nåd Och hans barmhärtighet, All jordisk berömmelse Och glansen den När sist jag står Hos Gud i helighet. Ja, det där med att kunna vara ledsen, att verkligen visa sitt inre för andra och öppna upp sig som vi säger, det är ju inte alltid enkelt. Ibland verkar det vara helt omöjligt. Mitt namn är Andreas Skogholm och jag får idag göra ett litet gästinlägg i den här podden. Till vardags arbetar jag som pastor i Borlänge pingsförsamling och jag är själv uppvuxen i en pingsförsamling, en annan. Och så har jag arbetat i två olika EFK-församlingar. Så jag har varit med i församlingssammanhang ett tag, jag är 39 år. Och jag tänker ta lite språng utifrån det som vi har hört innan här i podden idag. Från Galaterbrevet 6 och 2 där det står att vi ska bära varandras bördor. Och då har jag tänkt på hur, hur gör vi det? Hur kan vi våga bära varandras bördor? När vi går till församlingen, om man nu tänker församlingsmiljö och de allra flesta av oss, och så kanske vi mår dåligt och då, och då väljer vi då att sätta på oss de här maskerna maskera oss, och så låtsas vi och le istället. PIO är ju bara ett exempel. Jag tror att det är lika vanligt som det finns människor. Alla människor tror, tror jag, kanske inte alla, det finns ju alltid härliga undantag men har valt att le. Och säga bra på frågan, hur är det? Istället för att säga dåligt, eftersom att det kanske just är dåligt. Nu pratar vi om när det är dåligt. Ibland är det ju faktiskt bra, och då är det ju bra. Jag tänker att det kanske har så här två sidor. Att dels alltså hänger det ihop med att vi inte vill vara sämre än andra. och Dels kanske det hänger ihop med att vi inte orkar eller vill förklara för alla vi möter hur vi egentligen mår. 2015 så skrev jag en dikt som jag har blivit påmind om. Jag hälsade på en ungdom, det var en nyårskonferens. Och så frågar jag hur är det Och så svarar den bra. Och det liksom lös igenom att det inte var bra. Utan att det var tvärtom. Och själv jag kunde inte ta det där och då och stoppa upp och, och fråga men hur är det är egentligen. Men efteråt så skrev jag den här dikten och jag läste den. Och den tar sitt ursprung eller sitt språng i frågan, sin start i frågan, hur är det? Och då går han så. säger, jo tack, det, det är bra. Bara bra, helt okej, okay. funkar. Men ja, inom mig är jag sliten och trött och hjärtat. Dunkar, stressad, sårad, osynlig tår Ledsen och bedrövad Och livet har gått för fort i många år Glädjen är bedrövad Jag skrattar med munnen Men jag gråter inom mig Lyckan är försvunnen Men jag jag ljuger för dig Så så tack för att du frågade Det är bara bra Ständigt brinnande låga Jo tack, det är bra Och så blir jag också påminn om min vän Jon Rostal. Han dog åt tre år gammal nu för ett gäng år sedan. Han var kassör i församlingen i Arboga när jag arbetade där. Vi hade väldigt mycket med varandra att göra. och Han var en fantastisk människa. Och när jag frågade hur han mådde. Då så, ja, men jag sa då, liksom, hej hej, hur är det John? Då sa han så här, Andreas, du ska aldrig fråga en gammal man hur han mår. Han mår alltid dåligt. Och ja, det är ju helt fantastiskt. Det låg ju lite allvar i det också. Och han ville gärna att man inte frågade hur det var. <laughs> Utan, då, jag fick försöka, och han sa det här flera gånger, och då fick jag försöka omvärdera lite och tänka så här. Okej, okay, jag säger hej. Försöka ibland lägga till något kul att se dig, eller gott att se dig, eller något sånt där. Men det var jobbigt. Jag är så innevan. Jag var så invandrad. Jag tänker att många är det. Jag säger, hej, hur är det? Att man vill ha något mer. Att säga bara hej. Jag tänker att säga bara hej. Det är som att gå in på en pizzeria och så beställer man en margarita Som bara har ost och tomatsås på sig. Och det är ju så här. Ja men en margarita den mättar ju också. Det känns ganska tråkigt och innehållslöst bara när man inte får någon annan fyllning. Men ibland så kanske det är det som räcker. Att vi faktiskt vågar och, och avstå ifrån fyllningen och så bara säger man hej. Eller så försöker man att hitta på något annat som kul att se dig. Men då blir det också så här att det kan vara så slentrian och... Kanske man säger kul att se det fast man, det enda man vill göra är att byta ut hur är det? Och, ja, det? Jag tror det är en svår grej det här med kommer in lite mer på det tror jag sen Men okej, okay. hur i alla fall hur bär vi varandras bördor då? och ja Hur bär vi varandras bördor? Jag tror att det är en bra fråga och jag tror att det finns flera svar det brukar alltid finnas flera svar för det är väldigt sällan någon sitter inne med alla svar och jag tror inte jag sitter inne med alla svar heller utan jag tror att det finns flera svar. Det enda jag kan göra är att utgå ifrån hur jag har tänkt och, och presentera det. Och sen så får ni liksom ta det vidare. Och det hoppas jag att du gör. Ta det vidare. I andra Korinthusbrevet, kapitel 1 och vers 3 och 4, då står det så här. Välsignad är vår Herre Jesus, Kristus, Gud och Fader. Barmhärtighetens Fader, all trösts Gud- Han tröstar oss i alla svårigheter så att vi själva kan ge vidare av hans tröst och uppmuntran till andra som har det svårt. Gud har ju skapat församlingen och människan också som helhet tror jag att vara relationell. Vi är kopplade till varandra. Kanske någonting som vi har tappat lite i Sverige men jag tror att människans utgångspunkt är i relation till varandra. Och när Paulus liknar församlingen vid en bild då brukar han ta en kropp och berätta lite hur kroppen hänger ihop. Bland annat gör han det i första Korinthiebrevet 12. Och i vers 26 då säger han så här, om en del av kroppen får lida, då lider också alla andra. Om en del av kroppen blir ärad, då gläds också alla andra. Okej. Men det, det är ju på två olika håll, tänker jag lite. Lite så här, um, mottagare och um, kommunikatör, om ni hänger med på vad jag menar. För Dan B. Allender han har skrivit en bok, en jättebra bok, som heter Den haltande ledaren. Och han skriver så här. Ärlighet i kombination med sanning är byggstenarna för en omsorgsfull gemenskap. Ju mer uppriktig jag är inför dig angående mitt dolda liv, desto större är sannolikheten för dig att lida med mig och glädjas över mig. Om någon ska bry sig så måste man ju visa att man har ett behov, att man lider för andra, för att andra ska kunna ta del av hjärtats kamp. Vi kan inte bära någon annans börda om vi inte vet vad den handlar om. Vi kan gråta med andra bara när vi ser att det finns tårar i deras ansikte. Och vi kan skratta bara då vi inbjuds att skratta med i den andres galna berättelser. Ju mer uppriktiga vi är om det främlingskap vi känner, desto mer tårar kommer gråtas av andra under deras böner för vår försoning. Det var alländer. Jag tror att vi som... Grund behöver jobba på ett klimat i den närheten vi befinner oss i. och Pratar vi i en församling så behöver man jobba på ett klimat i församlingen där man inte bara vet om utan också talar om att vi inte är perfekta människor utan vi är en brokig skara som behöver Guds nåd. Alltså nåden som gör att vi får en relation till Jesus och blir räddade från synden utan att vi egentligen förtjänar det. Vet, det är för att Jesus ger det. Till av nåden i frälsta genom tron, inte av er själva Guds gåva det. Ingen ska kunna berömma sig, står det i Efeser brevet två. Och Här är det ju den här dubbelheten att om någon ska kunna bära någon annan och uppmuntra någon annan då behöver ju den som mår dåligt och behöver bli buren berätta så det är alltid från två håll. En behöver berätta, och den andra behöver vara beredd att uppmuntra. Och här är det ju inte fel, tänker jag, när man mår dåligt inom ett visst område. så till exempel Pio då som, som går igenom, eller har gått igenom en skilsmässa nu och han har berättat om alla de här stadierna. Att söka någon i församlingen som man vet har gått igenom en liknande grej för flera år sedan och som kanske då har kommit längre i sin bearbetning. Att få sitta ner och prata, berätta sin version men också höra dennes version det tror jag hänger ihop med hur vi kan hjälpas åt och bära varandras bördor. Och och där är det ju en dubbelhet. Dels är det en som behöver då berätta. Jag mår skitdåligt för jag har gått igenom en skilsmässa eller håller på att gå igenom en skilsmässa eller vad det nu är. Plus att det då måste vara en finnas en mottagare som öppet i församlingen inser att människor är en brokig skara samling och ofta ibland ofta ibland men ibland är trasiga. Och att då också orka lyssna. Och då till det här ordet i andra korinthierbrevet då när, när vi har gått igenom någonting Och vi har upplevt tröst och vi har upplevt att Gud har varit med oss i den processen säkert. Ja, men då kan vi ge vidare av hans tröst och uppmuntra till andra. Och det är ju på något sätt cirkeln. Att det går hela tiden framåt. Att den som mådde dåligt kanske hämtade sin kraft ifrån någon annan som mådde dåligt. Som hämtade sin kraft ifrån någon annan som mådde dåligt och så vidare. Och så hjälper vi varandra och lyfter varandra i församlingen. Sen tänker jag att det inte är helt dumt heller hur, man, hur vi hälsar. Att man tänker på det. Att vi inte använder de här utslitna hälsningsfraserna utan att mena det. Utan kanske väljer att ibland bara äta en margarita. Om ni hänger med på bilden då. Alltså man bara säger hej. Och när vi väl säger, hur är det? Ja men att verkligen göra det med ett ärligt, lyssnande hjärta. Var beredd att lyssna på svaret- Sen har jag en liten dröm själv som jag har tänkt på men som inte har anammat någonstans direkt. Och jag har väl inte spridit det i hundratusen heller. Men tänkte man kunde gå till en församling och så är det någon som säger hej, hej, vad kul att se dig. Hur är det? Och så mår man dåligt och så kan man bara säga att det är dåligt. Och så kommer ingen följdfråga utan människan som frågar kan bara nicka liksom. Och konstatera okay, att det är dåligt. Och då vet man om att den där människan den kommer be minst en bön för mig. <går> och vara med mig och bära andligt. Och jag vet att om jag berätta, vill berätta för den människan varför jag mår dåligt, då får jag det. Men att det liksom inte kommer någon följdfråga. Utan man får säga att det, det är dåligt och så lämnar man det. Och så är det ingen som försöker fixa det på det sättet. Utan då får man öppna upp sig själv då för att fixa det. För vi människor är ju sådana oftast att vi vill, vi vill fixa vad det är som är dåligt. Okej, du mår dåligt, då måste jag fixa så du mår bra. Men ibland så tror jag vi människor behöver må dåligt en liten stund. Och att vi då har ett klimat av att få må dåligt och sen också ett klimat av att tala ut. Och då skulle ju... Följdfrågan i så fall kunna bli, ha, "Har du hittat någon att prata med så här?" "Ja, jag har en att prata med." Okej, ja, men vad bra. Ja, men jag ska be för dig. Man ska inte lösa problemet på plats <går> utan man kan bara konstatera att det är dåligt. Likväl som någon säger bra, då konstaterar man ju det att det är bra. Det kommer ingen följdfråga på, "Ja, men varför är det bra?" <går> utan då det är ju bara bra. Tänk om det skulle kunna vara så när det också var dåligt. Ja, det är någonting som jag har Tänkt på, jag vet inte om det är möjligt, men det är bara en tanke i alla fall. Hur som helst så räcker det ju oftast med att man säger hej och tittar en person i ögonen och visar om jag menar det här hejet. Jag tycker det är fantastiskt att se dig. Därför säger jag hej till dig. Och, och, och så går man vidare och sen så kanske man får prata lite senare sen eller om man inte gör det. Det kan ju vara finnas många olika omständigheter i en församling och hur många man är i församlingen och hittar dit. Ja, Jag har ju som sagt inte alla svar, utan jag har några tankar som jag delar med mig av. Och För att skapa en församlingsmiljö dit människor vågar gå som sig själva, Alltså utan masker, då tror jag vi i församlingen behöver prata om det. Just att vi tillsammans hittar en väg och hjälper människor att komma som de är. Och att man verkligen får komma som de är. Och det tror jag är någonting som man behöver prata i församlingen som helhet för att, för att hitta de här nycklarna. Vilka är vi människor och, och vad är det vi bär på? Och vad är det som gör att du känner att du inte får komma som du är? Och ibland så är det ju mottagaren som, eller vad heter det, förmedlaren. Den som, känner, den som upplever att jag får inte komma som jag. Ibland är det ju den personen som bär på föreställningar som är falska. Och ibland är det de andra personerna som sänder ut sådana här signaler som att jag orkar inte med att folk mår dåligt. Må bara bra så blir det bra. Och det tror jag att vi tillsammans behöver våga samtala och prata om det öppet. För att gå, komma vidare och kanske bryta lite av den kulturen som finns idag. För att träda in i något nytt. Liksom. Hur som helst så är ju... Alla välkomna till Jesus. Alltså, vad du än bär på, vad du än har gjort, vad du än tänker, så är du alltid välkommen till Jesus. Alltså, hans nåd räcker ju till alla och mer till. Och jag tänker, eftersom det är församlingens uppdrag att berätta och leva evangeliet, då tror jag vi borde jobba hårt för att gestalta den nåden i våra sammanhang och på våra samlingar för att visa på att Jesus har nåd och då har vi, vi har nåd och det är någonting som jag tror vi alla personligen behöver föra fram i församlingen och jag tror inte det är någonting som händer över natt utan det är något jag tror man behöver jobba med en tid och vara väldigt aktiv och medveten om det Och så alltid, alltid vara medveten att oavsett hur människor är, oavsett hur människor behandlar, oavsett hur församlingen är, så är Jesus nåd och kärlek. Och han säger själv, min frid ger jag er. Han talar om att han vill göra våran glädje fullkomlig. Jesus talar gott i våra liv och han talar att han ska vara med och bära oss genom lidanden Och jag tror att vi fysiskt kan uppleva hans bärande. Och tillsammans med en annan människa som lite bär hjälp. Då kan vi ta oss igenom det lidandet och den prövningen som vi går igenom. För det finns ett hopp om att få må bra. Och Jesus, jag tror att det är så att Jesus är det hoppet. Jag tackar för mig. Och lämna dig därhen med alla dina tankar och funderingar. Och jag hoppas att du tar de här grejerna vidare. Och, och applicerar dem i ditt eget liv. Och tillsammans så får vi försöka skapa en kultur i kyrkan i Sverige. Där människor faktiskt får komma precis som de är. Älskade av Jesus. Mm.
3: Vi människor kämpar ständigt med vilka vi ska vara och hur vi ska vara i olika situationer. Och Det blir också väldigt tydligt i en kristen församling: där vi möts i gudstjänst och i många andra sammanhang. Vi kommer från väldigt olika bakgrunder. Många av oss skulle sannolikt inte ha en sån tät gemenskap om inte var för att vi delade samma tro och samma övertygelse, tron på Jesus Kristus. Man bör nog komma ihåg att vi är väldigt olika många gånger i en församling, har vuxit upp på olika sätt och, och kommit samman på det här sättet därför att vi älskar Jesus. Samtidigt har vi stora förväntningar på den här gemenskapen och ibland så bär vi också på väldigt stora behov som vi gärna vill få hjälp med i den här gemenskapen som den kristna församlingen är. I en kristen gemenskap så vill vi ibland vara väldigt personliga när vi möter andra människor och berättar hur vi har det och men ibland så håller vi tillbaka det där. Och det är ju en balansgång där mellan att vara personlig men inte allt för privat. Många av sådana här samtal passar ju mycket bättre i en, en enskild miljö med en personlig själavårdare där vi får dela djupet från våra hjärtan till någon annan människa som har tystnadsplikt och lyssnar på oss och kan vägleda. Ibland så får jag frågan, och jag tror många andra får den frågan också när man kommer till en gudstjänst. Är allt bra? Och jag brukar säga så här, det är en väldigt farlig fråga. För allt är ju inte bra. Jämt. Och det ytterst sällan det är så. Men mycket är bra. Det finns saker som också är dåligt. Personligen ställer inte jag den frågan till människor. Därför att jag vet att livet är inte så för någon av oss. Och ställer vi den frågan så bör vi nog också vara beredda på att människor berättar precis som det är. Ibland har jag varit frästad att göra det. När vi möts till gudstjänst så kommer vi egentligen i första hand för att tillbe Gud och ära honom. Och det är en stor glädje i det. Samtidigt som vi då, när vi gör det, är med att skapa en väldigt god mänsklig gemenskap. Och vi ska vara oerhört tacksamma för den gemenskapen, för gemenskapen i sig är väldigt läkande för oss människor. Framförallt när vi får beröras av Guds and. Men ska vi då alltid bära med oss en from mask när vi kommer till gudstjänst? Jag sa tidigare att man inte ska vara allt för privat men samtidigt vara personlig. Jag tror absolut att man ska våga dela saker och ting även i en större gemenskap om det är någonting som verkligen berör en. Man har drabbats av någonting, sjukdom, nära vänner som har drabbats på olika sätt och man är starkt berörd av det. Man kan drabbas av sorg, man vill ha behov av att känna sig omsluten på olika sätt. Och min erfarenhet att är att vi är bra på att bry oss när vi förstår vad som har hänt och får veta vad som har hänt. Och vill gärna vara med och, och, och trösta, omsluta, samtala, be för människor. Och en församlingsgemenskap är ju som bäst. När, det, när vi får visa vår trasighet eh, och våga lätta något på våra inre. Vi ska ju samtidigt komma ihåg att när vi läser Bibeln så, eh, så de stora hjältarna var ju inte alls långt i någon perfekta människor som ständigt fick visa upp sina perfekta ansikten. Vi har ju ett kung David som begick en fruktansvärd handling, äktenskapsbrott och han såg till att Mannen blev dödad. Vi har Petrus som svek Jesus. Men båda de här två får ju upprättelse när de söker Gud på nytt. Och blir återupprättade in i sina tjänster. Och Petrus blir ju faktiskt den som blir ledaren för församlingen. Trots att han var den som svek. Jesus och förnekar att han kände honom. Och den typen av tanke behöver vi bära med oss hela tiden när vi möts. Att ingen av oss är perfekt. Och att vi ska inte döma människor. Vi ska hela tiden tänka på att vi alla är nådens barn. För det är en god grund för en församlingsgemenskap.
2: Hjärtligt tack för att du har lyssnat på Kristna Podden, En livsstilspodd med Theo Frotström, Sela Eriksson och Lars Gunther. I samarbete med kristendate.se